0: zoek je geluk in kleine dingen. Nee, ja, ja. Zeker. Als jij ja. ziet dat je kind positief aan het evolueren is, ja. dan is dat goed. Dan weet ja. je dat je goed, goed bezig bent. He. Terwijl mijn moeder altijd zei... He. God, schep de zon he. en moeder de soep. En, moeder, de soep en, uh, ja, klopt. En elke dag is een nieuwe dag. Dus vandaag niet gelukt, misschien morgen wel. Ja.
1: Dit is Veerkracht bij Gezinnen. Een reeks van Gezinsbond podcast. We stelden een aantal ouders de vraag... Wat betekent veerkracht voor jou? En gingen luisteren naar hun verhaal. Ik ben Marijke, medewerker gezinsondersteuning bij Gezinsbond. We zijn er eindelijk geraakt, het is gelukt. En ik ben Nadine. We dus zien ja. hoe het loopt. Vandaag zijn we te gast bij Inge en Bart in het Valkennest. Binnen in de gezellige leefruimte bij de haard drinken we koffie en luisteren we naar hun verhaal.
2: Uh, ik wil ook wel een koffietje. Een koffietje? Ja. Wat? Wat, wil je maken? Ja. Mijn...
3: In deze reeks belichten we een aantal bouwstenen van veerkracht. Met Inge en Bart hebben we het over de steun van anderen en hoe je daardoor sterker wordt. We hebben het over de balans tussen zelfzorg en zorgen voor.
2: Ik ben Inge de Ketelare. Ik ben gehuwd met Bart. Bart Vertriest. Wij zijn al uh, sinds september 30 jaar gehuwd. He? Ja. Wij hebben twee zonen. Uh, een zoon van 28 ...die al het huis is uitgevlogen en een jongere zoon van 25 die eigenlijk ook het huis is uitgevlogen. Maar die dat toch een beetje op een speciale manier gedaan heeft eigenlijk. Iemand dat is uh, een jonge man met een mentale beperking en autisme.
0: En ik ben de papa van die twee kinderen. Schatten van kinderen, elk met heel de eigen uh, kwaliteiten. En
2: wij zitten in uh, Villa het Valkenest. Dat is eigenlijk een villa die geregen is in uh, het gemeentelijk park van Oostkamp de Valka. Eigenlijk is deze villa eigendom van de gemeente. Maar wij hebben eigenlijk, hoe lang is dat geleden? In 5, 6, 2016. 2016. Ja, in 2016. We het eerste
0: gesprekken begonnen. En in januari, februari 2017 hebben we dat in erf gekregen. Om de volledige renovatie te doen voor uh, huisvesting, voor mensen met een beperking. En zo is eigenlijk alles, een al antroon gegaan. Dan, uh, in 20 was het rond.
2: Eigenlijk is dat gegroeid doordat we hier vaak, dus onze zoon met de beperking die heet Jan Maarten. En wij kwamen hier eigenlijk vaak wandelen op zondag. He. En nee. de eentjes zo wat voederen met wat brood. En dat stond hier leeg. Op dat moment zat onze zoon ietsje verder. Die zat in Poperingen, in de lovi, dus ook een instelling voor mensen met een beperking. Maar goed, onze zoon die werd wat ouder, die ging naar de volwassen liefde toe.
0: Het belangrijkste is dat we op dat moment heel veel aan het nadenken waren van uh, overal wachtlijsten. Wat gaan we doen? Een keer dat je 60, 65 bent, zit je ook met die uh, eventuele minder mobiel zijn en dan zit dat kind daar alleen, ver van zijn familie. Van vrienden. Ja. Dus hebben we gedacht van uh, we moeten eigenlijk misschien zelf iets doen om hem dichter naar huis te krijgen, los van de wachtlijsten.
3: En Inge en Bart zijn erin geslaagd om de wachtlijsten te omzeilen en hun zoon Jan Maarten dichter naar huis te krijgen en hem zo een eigen stik te geven. Ingen en Bart gingen de uitdaging aan om dit project uit de grond te stampen. Positief denken en nieuwe kansen grijpen zijn eigenschappen die we zien bij mensen met een hoge veerkracht.
2: Ik had dan nooit gedacht dat hij eigenlijk zoals ja, onze andere zoon ging loskomen van ons. Want dat is toch wel heel speciaal. En dat geeft eigenlijk een enorm fijn gevoel dat je kunt zeggen van oké, okay, oké, okay, vliegt uit weliswaar op een andere manier, op een totaal andere manier. Je hebt je eigen stekje, je hebt je eigen huis. De zoon is uitgevlogen, maar eerst gaan we in het gesprek terug naar het begin. Hoe hebben Inge en Bart elkaar leren kennen? Wij zijn beiden eigenlijk uh, mensen van opleiding. Dus mijn man zat in Kokseide in de hotelschool en ik had uh, spermali gedaan de hotelschool. En ik deed stage. Een vriend van mij op die stageplek was eigenlijk vriend van Bart. Dan zijn we gaan samenwonen. Ja. Hier in Oostkamp. En dan dachten we, ja, wat willen we nu? Hoe gaan we nu verder? Ja, uh, ja een huis kopen dat is toch wel belangrijk, dat je een eigen stekje hebt, Kinderen, ja, we willen wel kinderen. Zo. Toen dat jullie ontdekten dat je zwanger was, wat was toen het gevoel dat je had? Ja, dat was fantastisch. Euphorie, ja, ja euforie.
0: Dan denk je alleen maar he? dat het allemaal goed mag lopen. He?
2: Tuurlijk.
0: En zo is het ook gegaan. He? Ja. Wacht-Jan is geboren en vrij snel nadien opnieuw zwanger. Ja. En dan is Jan teruggeboren. geboren. Ja. Hij is veel ziek geweest. Hè? Ja,
2: heel erg. Hij is heel
0: veel ziek geweest Als zijn longetjes, en... Kliniek in, kliniek uit. Als eerste grote kerstcadeau dat we hadden, dat was dat Jan Maarten naar huis mag komen. En hij woog ja. toen ja.
2: 4,95 kilo. Dat staat gegreft. Ik zie dat nog, die digitale cijfers. Hij was toen 9 maanden. Ja. Dus wat een heel, heel laag gewicht is.
0: Op een gegeven ogenblik, Jan Maarten had de neiging om altijd naar het avondlicht te kijken. Te staren, eigenlijk. Dat fascineerde hem altijd. Ik zei dat ook tegen hem. Ik zei: Wat ik nu zie, is het beeld dat ik ooit gezien heb in de film, Birdy genaamd, over een Vietnam-veteraan die psychisch ook verward was en die zat op de kant van zijn bed, gelijk een vogel, te kijken naar het avondlicht door het raam. En ja, Maarten zat juist op dezelfde manier te kijken en dan kwam het besef van, hier klopt iets niet.
2: Omdat er eigenlijk uh, ja, een serieuze achterstand was in ontwikkeling, ja. maar artsen dachten, ja, en wij uiteindelijk ook aanvankelijk van, doordat hij zoveel ziek was geweest, ja, heeft hij gewoon een achterstandpunt. Nu, hij praatte niet, hij stapte niet. Hij, hij, ja, dat was eigenlijk heel, heel zwak, bijna niet heel qua ontwikkeling. Toen sprak men al van wachttijden, want ze zeiden, kijk mevrouw, uh, wij willen jullie zeker helpen, maar, maar wij hebben een wachtlijst van negen maanden. Dus op dat moment staat het water al aan je lippen. je weet niet meer waarin waaruit met dat kind van wat is er hier aan de hand. En dan word je opnieuw op de proef gesteld van moet je wachten. In de krische zeiden ze van ja kijk, is hier een onhoudbare situatie. En dan opnieuw ervaar je van die strap rond je kili. van wat moeten wij hier doen, wat kunnen wij hier doen. En wij zijn enorm veel en nog ja, continu in communicatie met elkaar. Iets avonds in het klein keukentje, weet je nog, dat wij daar zaten toen de kinderen in bed zaten van ja, wat gaan we nu doen? Wat is nu de oplossing?
3: Als het moeilijk gaat, helpt praten over wat er in je omgaat.
1: Het vinden van steun en een klankbord bij elkaar of bij vrienden.
0: En het COS was de oplossing.
1: COS is het Centrum voor Ontwikkelingstoornissen. Daar onderzoeken ze gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en geven ze advies aan ouders. En Daar hebben
0: we dan natuurlijk wel
2: ja, een op de
0: neus gekregen van: dat, was, dat is de diagnose. Ja, de
2: donderslag bij helder ja. hemel. Maar niet verliezen zo'n diagnose, sommen ze alles op. Hij weet niet of dat hij had kunnen stappen, ik weet niet of dat hij had kunnen oren, ik weet niet of dat hij had kunnen praten. Tjak, tjak, tjak. En ik ben halverwege die ben ik gewoon weggelopen. Ik, ik kon niet meer, ik, ik was op. En jij bent mee achterna gerend en toen heb jij ja. gezegd tegen mij, en dat ga je nu vertellen.
0: We waren aan het rijden met een sneltrein Met onze, denk ik, alle normale gezinnen, denk ik. Je hebt je visie gegaan vooruit je wilt altijd maar vooruit. En dan zei ik gezegd, kijk, sorry, we gaan nu veranderen van spoor... We gaan een boemeltrein nemen, langzaam, maar zeker. En dat hebben we gedaan. Ja. In het idee van, kijk, we moeten het anders aanpakken. Het gaat nu wel langzamer zijn, maar we gaan er ook graag. En het
2: zal anders zijn.
0: Ja. En zo is het gelopen. Met vallen en opstaan tot op niet? vandaag, ja. met de keuzes die we gemaakt hebben, ja. vind ik dat wij al een heel mooi parcours afgelegd hebben. Absoluut
3: de beaumont reed verder en veranderde af en toe van spoor. Ingen en Bart moesten samen zoeken wat de beste manier was om met Jan Maarten om te gaan.
1: Jan Maarten kreeg de diagnose autisme en een ernstige mentale beperking. Iemand met autisme kan star zijn in zijn denken. Voorspelbaarheid brengt dan rust. Een omgeving die dit biedt, kan dan ook erg helpend zijn. Voor ouders van een kind met autisme is het dan ook een uitdaging om die rust te vinden en tegelijk niet te veel over eigen grenzen te moeten gaan.
0: Maar je moet overal eens nadenken hè? en twee keer nadenken. Hè? Mm -hmm. Als je iets of wat wilt binnenbrengen in het gezin, mm -hmm. moet je er zo voorzichtig mee zijn: het mag niet te repetitief zijn of we zitten er al vast. Autisme is zo sterk dat dat eigenlijk direct.
2: Ja. Klik.
0: Klik. Ja. Oké, okay. het is zo.
2: Maar eer je dat door hebt, dan doe je een tijdje over. Ja.
0: Daar bestaat geen draaiboek voor. Hè? Geen, er staat daar geen draaiboek voor. Niemand kan je dat meegeven. Dat moet je doen. Dat zal dat. Nee, dat bestaat niet.
1: Een van de zaken die Inge en Bart hebben geleerd, is om hun verwachtingen bij te stellen. Dit is iets wat
2: alle ouders wel eens moeten doen. Niet als dat kind er is, die verwachtingen al tien meters verder gaan niet. En als je dat doet, ja, dan word je daar eigenlijk alleen maar ongelukkig van. Je kan inderdaad verwachten van, ik zou het fijn vinden dat mijn dochter heel mooie pirouettes kan maken, bijvoorbeeld. Maar goed, als dat in dat kind niet zit, ja, dan zit het er niet in. Maar dan zal het misschien wel iets anders zijn, hé? ik herinner mij nog zeer goed dat de juf van Ter Drieve. dus hij zat in het bijzonder onderwijs uiteraard, dat zij naar meekwam en zei van hij zal geen schoolse vaardigheden kunnen, ik dacht van ah oké, okay. ja oké, okay, dan is het zo, hij zal niet kunnen lezen, schrijven, rekenen, maar als hij maar goed in zijn vel zit en als we hem maar begrijpen, als dat gedrag maar goed is, waar is er zoveel werk aan? vind inclusieonderwijs. Ik vind dat fantastisch dat het moet kunnen. Maar als het niet meer gaat, neem ik die stap naar dat oh zo mooie, zeer bijzondere onderwijs. Dat is, dat is fantastisch. Moest mijn zoon dat allemaal niet gehad hebben, dan zou hij niet staan waar hij nu staat, bij die zo bijzondere mensen die zo bijzonder goed voor hem gezorgd hebben. En op de eerste verdieping bij die kamers. Uh, lieve de bewoners. En ik laat ook weer de kamer van Jan Maarten zien. Voilà. Die is hier. Het is heel op... duidelijk te zien dat hij van
1: auto's hij gaat, houdt.
2: Hij houdt heel de... erg van ja. auto's. <laughs> en als je kijkt, boven zijn bed hangt zijn diploma van dus euh, zijn secundair onderwijs in de lovi. En dat is ongelooflijk hoe ze hem daar... Eindelijk hebben omschreven, eeden he. dus ze studiemeester in de authentieke levenskunsten, werden met de grootste zelfvoldoening en gedeelde vreugde voltooid. Volgende vakken kwamen in mindere of meerdere mate aan bod. Omgangskunde met specialisatie in attentie, opgewekte en goedslagse jongeman met pret oogjes, muziekliefhebber van de Nederlandstalige muziek, stille genieter en ramptoerist eerste klas...
3: Inge vertelt dat ze vele jaren voor haar zoon geleefd heeft. Voor hem is blijven gaan. Ze kwam tot het besef dat ze graag terug iets voor zichzelf wou gaan doen en dat ze de zorg niet meer alleen konden dragen. Uh,
2: hij zat eigenlijk al dus sinds een twee jaar en een half in Viroe op, op internaat. En wat was daar moeilijk aan? Eigenlijk had je toen geen keuze. Ofwel was het internaat ofwel semi-internaat. Wat de semi-internaat? Dat is eigenlijk een soort dagverblijf van 9 tot 4. Dat kregen we niet georganiseerd. Er was bij mij enorm iets gebroken. Ik had eigenlijk iets moeten doen met mijn kind 20 jaar te vroeg. Nu, je haat, je haat, je haat ervoor. Maar eigenlijk had ik voor een job gekozen. Omdat dat wel ja, goed paste met de regeling en de uren. Dus de bedoeling om dat een paar jaar te doen, die job. En dan weer een stukje aan mezelf te denken. Maar ja, uiteindelijk is dat 10, 13 jaar geduurd. En ik was toen bijna 31. Dan heb ik gezegd tegen Maart van, maar nu is het aan mij. Nu wil ik springen en iets anders doen. En ik ben dan eindelijk de leraar opleiding gestart. Heel lastig. Uh, maar bon, voilà, rond mijn 40ste was dat rond. En dan ben ik gaan solliciteren op de school waar ik eigenlijk zelf had gezeten. Spermaal in de hotel, de toerismeschool in Brugge. En keek, voilà, ik hier daar tot op vandaag uh, de dag nog altijd les. Maar veel plezier, trouwens. Tijd maken voor jezelf,
1: kijken naar wat je zelf nodig hebt en hoe je jezelf kan blijven ontwikkelen, heb je als mens en als ouder nodig om krachtiger in het leven te staan.
2: Anders hou je dat niet vol. Je moet jezelf kunnen bijtanken. En het is ook belangrijk dat je elkaar daarin ja, ten volle steunt, want anders lukt het niet.
3: Ook is het belangrijk dat je je kind met een gerust hart aan de zorg van anderen kunt overlaten.
2: Eigenlijk wil elke ouder dat zijn kinderen goed terechtkomen, waar het nu ook is. Hé. En uh, dat gaf ons eigenlijk wel ook een, uh, een enorme rust. Waardoor dat je weer je kan putten... Uit je rust om weer dat stapje verder te gaan en om verder geëngageerd te zijn en verder dingen te doen, en et cetera, et cetera.
1: Bart en Inge zijn zo dankbaar voor de steun die ze hebben ervaren, op heel wat vlakken.
0: Dat is ook wel belangrijk Ze in heel dat traject, en dat, is, uh, dat komt uit de grond van mijn echten nu. Ik zeggen van. In België kan alles. Je moet erachter zoeken, je moet ervoor vechten, maar het is er dus wel, hè. In zo'n situatie ervaar je eigenlijk hoe dat ons systeem werkt en hoe goed dat werkt. We zijn met ons gat in de boter gevallen hè, in België op dat vlak. Echt waar, hè. Je moet er veel voor doen, maar het is er dus wel, hè. En dat moet beschermd
3: worden.
0: Echt waar. Het enige dat we misschien als opmerking kunnen meegeven is het feit van... Het zou misschien beter en nog meer kunnen gecommuniceerd worden. Dat het voor iedereen meer toegankelijk is. Maar het is er dus wel. Hè.
1: Wat zijn er nog zaken waarvan je zegt, op die, die momenten dat je het echt moeilijk had, bijvoorbeeld... Ik heb u daar straks horen vertellen, toen we de diagnose kregen en heel die uitleg, heb je heel veel steun bij Bart mogen voelen. Wat zijn er zo nog zaken waarvan je zegt dat heeft mij echt wel gesteund?
2: Uren aan de telefoon met mijn zus, veel wenen, ja. ongelooflijk, maar dat doet u die. Ja. Uh, een keer roepen, een keer tieren. Um, wat, wat geeft er dan ook kracht en energie mensen die gewoon out of the blue bellen van kijk uh, breng dat maar een keer voor een uur of de buurman die zei van kijk ik ga naar het containerpark, kom, ga maar even mee, dat is zo'n duur het zijn die echt, die, die kleine, kleine momentjes, van, oef, oef, even Even, even rust een keer iets gaan heen samen ja, dat zijn zo van die kleine zaken waarbij je zegt, van ja, dat geeft dan zo opnieuw kracht, energie, gewoon een keer kunnen doen, jezelf zijn zonder dat je rekening moet houden met hem zonder dat je rekening moet houden van moet ik nu recht zitten, moet ik nu ja, de deur moet doen, de deur moet dicht continu ben je daar eigenlijk mee bezig naar hem te maar om dat gedrag onder controle te houden... om die uitbarstingen niet te hebben. Ook starten met de psychiater, met de kinderpsychiater... starten met medicatie. zijn allemaal zaken die altijd een stukje weer ademruimte hebben gegeven... Ja, om ons dan een stukje ook terug op sporen, op rails te krijgen.
0: En dan met die beslissingen van gedeelde zorg te nemen.
2: Zeker weten, ja.
0: ja. Heb je de kans gekregen als koppel in de week om energie op te doen om hem in het weekend met plezier naar huis te laten
2: En dan wat voor ons eigenlijk uh, enorm een grote stap geweest is, is, als hij gestart is in de Loovie, sinds zijn ja. vijftien. Toen hebben wij besloten van kijk, we laten hem daar één weekend in de maand. En dan tien jaar geleden kosten wij plots veertien dagen op reis. En dat was voor mij, he, dat was een wereld die opening. Dat, dat gaf zoveel ademruimte
1: ademruimte, die niet alleen nodig was voor Inge en Bart, maar ook voor hun andere zoon. Als ouder van twee of meer kinderen ga je wel eens in spreidstand staan. Zeker als ze nog klein zijn, is het soms kunst en vliegwerk om alles rond te krijgen. Het is dan ook balanceren om er voor alle kinderen evenveel of genoeg te kunnen zijn.
2: Je voelt je ook soms wel eens gefaald. Zoals ik al zei, er zijn maar 24 uur en een dag. Ja, als, als dat ene kind, he, Jan Maarten, dan uh, ja, de patatten hangen aan, uh, aan het plafond... En, ...en ja, die is gevaarlijk bezig en, en die zit inderdaad uh, boven op de eerste verdieping te wippen... ...op de vensterbank tegen het kantel eraan. He, dat was Hans de dag door. He. Eigenlijk deed ik continu als ik alleen was bij de kinderen dan crisismanagement. Maar dan heb je, of dat ik nu wel of niet geen aandacht of tijd voor dat ander kind, hoewel je dat zou willen. En dat kind ervaart dat ook zo. Het is niet evident geweest voor onze ouders, oudste zoon. Daar zijn wij ons heel goed van bewust. Ik herinner mij ook nog toen we gingen wandelen in Bos, als die, die oudste dan zo aan het pubberen was. 14, die jaar, die liep tien meters voor ons van... Die een klein die roept en tiert en die schopt en die... en die en doet, want ja, zo was het wel soms. Die, uh, die, die kan ik hier niet zijn. Dus... Maar wat deden wij dan toen we om op vakantie te halen? Wij hebben heel veel boerderijvakanties gedaan. Ja. En dat vond onze oudste zoon fantastisch. Dat was bij een boer in de Limburg. Is en euh, toen namen wij bijvoorbeeld een babysit mee. Want onze Jan Maarten mocht je geen minuut, die mocht geen minuut alleen zijn. Ja, en op die manier ja, losten wij dat ene kopje Om toch dan ook een stukje te tegemoet te komen voor die oudste zoon. We zijn ook dingen blijven proberen. Dat is ook belangrijk. Je mag jezelf niet opzetten. Blijven op restaurant gaan. Blijven als speelpijnen, alles blijven proberen totdat je echt wat zelf kan uitfilteren. Nee, dat lukt echt niet. Ja, we gaan. We gaan dat
1: niet meer doen. Veerkracht zegt iets over hoe sterk je je voelt bij moeilijke omstandigheden en hoe je vervolgens je probeert aan te passen aan die veranderende situatie. De zoektocht naar wat helpt is voor iedereen anders. Zoek dus naar datgene wat je rust geeft, wat je fijn vindt en wat je troost biedt om terug in balans te geraken.
2: Je mag ook niet blijven hangen. Uh, ik herinner mij ook nog goed. Toen ik een van de vrijdagen onze jamaarten ging gaan halen in Terdrieven. ik zag daar een mama en die ging echt gebukt, letterlijk en figuurlijk, die ging gebukt, ja, onder de zorgen. Ik dacht bij mezelf, nee, nee, dat gaat niet met mij gebeuren. Dat wil ik niet. Ik wil het anders. Ik, ik, ik ben vooruit. Ook door zo'n zaken krijg je dan terug opnieuw, opnieuw die kracht. En je neemt daar automatisch je kinderen in mee. Door het een stukje voor te leven. Ja, ja je dat, absoluut. Ja? Dus ja, is het leven niet altijd eerlijk en is het leven soms hard? Maar het heeft ook heel veel mooie momenten uiteraard. Ja.
1: Muziek speelt voor Inge en Bart een belangrijke rol in die mooie momenten. Zo dansen ze samen in de keuken op Franse chansons. Inge ontspant met muziek
2: in de auto. Muziek is voor mij een heel belangrijke rode draad. Dus ik heb acht jaar aan een stuk op en gereden... ...in de vrijdagmiddag popering. En dan muziek, ja, vol een bak... Uh, ook Daan lust ik wel eens. Uh, housewife bijvoorbeeld. Ik heb nu zo'n beeld in mijn hoofd dat Inge zo in een auto zit hè, op
1: de autostrade en zo luid meezingt zingt <laughs> met, met Daan
2: of met, uh, zeker met andere nummertjes. Zeker. Maar wel de snelheid onder controle.
0: Ik heb niet dat gaat snel nee. <laughs> nee,
1: zeker, niet.
2: zeker Bart
3: heeft nog een afspraak voor het werk en neemt afscheid van ons. Ja.
0: Hallo, de juiste mensen bij elkaar... Een vrij goed netwerk, dat is ook niet belangrijk. Mm -hmm. Dat we altijd een goed netwerk konden om ons gehad hebben. Die ons uh, gesteund mm hebben. -hmm. Ik moet daar heel dankbaar voor zijn. Dat is waar. Je moet daar echt heel dankbaar voor zijn.
1: Wat ons al de hele tijd opvalt, valt ook nu weer op. De warmte en liefde tussen Inge en Bart. En hoe sterk dit koppel samen is.
2: Tot oh. vanavond. Dus Ja. Succes. Succes. Ja. Bedankt. Tot ziens. Misschien dat we toch nog
1: even op dat netwerk kunnen doorgaan. Ja. Hè? Uh, Bart zei net van, dat jullie daar wel heel veel steun van mm -hmm. verschillende mensen mm -hmm. ervaren hebben. Je hebt daar net al gezegd, hè? de buurman, uw zus. Ja.
2: Kan je zo nog even um, daarop verder? Ja, ook, ook vrienden. Uh, vrienden die het begrijpen als ze binnenkomen, dat je onmiddellijk in de broekzak zit, Want die is zat op autosleutels. Ja, die dat inderdaad van een schone auto, die dat vertrouwen van... Uh, we geven dat hier af en we vertrouwen dat hij daar de hele dag mee rondloopt. Ja. Dus dat is echt eerst te komen, ja eerst een met een toe. Ja, je gaan dat eerst te komen, ja maar, we gaan eerst doen met een toe. Ook al zijn die mensen, ja, komen die van hen zijn die ook moe van hun werk? Nee, we gaan dat eerst doen, want we weten dan dat dat voor hem maar rust brengt. En uiteindelijk bij Inge en Bart ook. Want dan moet je natuurlijk wel door hem. je moet dat snappen. Dus ja, bepaalde mensen van de familie doen dat, vrienden doen dat, maar je hebt ook mensen die dat totaal... Ja, die dat totaal niet snappen, die dan eigenlijk ja, een stukje een andere weg kiezen en die, die je niet meer contacteren. Maar je doet wel met die kleine groep verder en dat is wel fijn om te, om te ondervinden eigenlijk. Hé.
3: Je verbonden voelen met anderen versterkt onze veerkracht. Steun krijgen van mensen rondom is zo belangrijk. Inge vertelt heel mooi hoe je met kleine zaken zoveel kunt betekenen voor een gezin of ouder
2: die het moeilijk heeft. Even losweg voorbeeld. Er zijn kinderen met autisme die voorbeeld niet tegenkomen... als je dat toekomt met een rode trui. Wat doet dan een blauwe trui aan? Allee, ja, bedoel, pas je daar een stukje aan, aan aan die situatie. Anticipeer daarop. En doe dat niet altijd uit het vooroordeel van... Uh, dat is een kind wat dat geen weg mee kunnen. Dat is een stilterijk. Nee, nee. Het is gewoon dat brein die zo werkt. Punt. Mm -hmm. he, ga daar naartoe met een open mind. Ik heb heel vaak in situaties gestaan met Yamaren dat hij zo blokkeerde te midden van de weg. En dan de grond smeten en schoppen en slaan en aan mijn aard trekken. En, en... Maar ik heb misschien één of twee keer iemand gehad die mij kwam helpen. Elke mama, daar ben ik van overtuigd, elke mama probeert goed te doen voor haar kind. En probeert dat op een goede manier. En zoals Bart daar net zei, er bestaat geen draaiboek voor hun opvoeding. Voor geen enkele opvoeding. Dus, dus help elkaar. Wat is voor u als persoon? Wat is daar de belangrijkste ja, les
1: zou ik het misschien niet moeten noemen, maar hè, het ja. belangrijkste geweest. Het was
2: een, uh, een ongelooflijk uh, en ben dan nog een stukje niet. Impulsief. Iemand van dat die rampen aan zijn. we gaan hier en we gaan nu vooruit. En al hadden die niet mee kunnen, en was ze moeten maar, maar achterblijven. En dat is voor mij een hele goede oefening geweest, eigenlijk van wow. Zet ik een, een beetje, zet wat stapjes achteruit. Laat dat een keer wat bezinken. Eigenlijk heeft dat mij persoonlijk meer gevormd tot het mens dat ik nu ben. En ik denk dat dat, dat, dat wel een, een beter en, en, een, en een mooier mens is dan toen dat ik, 2021 was, van tjak, bam, boem. En uh, ik heb daarin heel veel steun aan mijn partner, die soms nog een keer aan die ne rekker moet trekken bij mij, van hola. Zoals in het West-Vlaamse van, keerneke we vragen Inge of er nog zaken zijn die zij wil meegeven aan ouders. Geef niet op. Uh, blijf proberen. Blijf praten met elkaar. Ook al is dat een keer. met wenen en maar slaande deuren. Dat de, de, de gebeurt die. Uh, dat is ook bij ons gebeurd. Die let-opie. Uh, dingen waarover dat je niet akkoord gaat. Maar laat dat rusten. Neem dat weer op. Zorg dat je ook naast je partner tegen anderen daarover kan praten. En leer ook dat kind, hoe moeilijk dat, dat ook is... ...leer dat ook een stukje loslaten. Want, want dat kind heeft dat ook nodig, die jongen heeft dat ook nodig. Je mag die niet verstikken. En hoe gaat het nu met hem? Heel goed. Hij woont hier samen met vijf andere mensen... ...en ze vullen elkaar heel goed aan. Je ziet ook dat hij hier echt openbloeit. Dat hij eigenlijk gelukkig is. En ik denk dat dat het belangrijkste is in het leven. Ook al kan hij niet schrijven of lezen, hij maakt dat niet uit. Hij voelt zich goed in zijn vel... Uh, en hij is uitgeroeid tot een mooie, goede, fantastische jongen, voilà, waar, uh, waar we eigenlijk echt wel fier mogen op zijn. Absoluut. Zeker ja. weten. Ik zie het. Ja. <laughs> we hopen dat alles blijft zoals dat het nu is. En dat hij hier eigenlijk met zijn medebewoners oud stokkoop mag worden. Deze aflevering van Gezinsbond
1: podcast werd opgenomen en gemonteerd door Mieke Witkamp. In Gezinsbond Podcast hebben we het graag over opvoeden, relaties en gezinnen. Dankjewel om te luisteren naar
3: deze aflevering over veerkracht bij gezinnen. Vond je het een fijne aflevering? Vertel het dan verder.
1: Wil je meer horen? Volg ons dan en laat ons weten wat je ervan vindt in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be.